0: Я не була в супермаркеті 5 місяців. Я побачила, що 90% відгуків поганих, і я написала класний, е- класний відгук. Я додала туди номер цієї машини, я написала особисту смс-ку цьому таксісту.
1: Всім привіт! Мене звати Юлія Ніжільськая, я з Харкова. Привіт, а я Аліна Зінченко, і я проживаю у
0: Данії. А це наш підкаст «Хто тут, хто там». Тут ми будемо обговорювати питання, що нас турбують, і розказувати цікаві історії, а ще трошечки
1: ділитися особистим. Ми сподіваємося, що всім буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про
0: сервіс, сервіс в Україні, в Україні та в Данії, і це наш перший випуск у Новому році, тому, я думаю, він буде дуже-дуже цікавий, і ми так зайдемо у рік із такою класною темою, знаєш, яка має стосується кожного.
1: З класною темою, але, можливо, з не дуже позитивним е- враженням від сервісу в Україні, так точно. Ну, в Данії теж все не слава Богу, але, я думаю, так, як і в
0: кожній країні, є мінуси і плюси свої, і, мабуть, тут універсальна, універсальна
1: парада, просто легше до цього відноситися, знаєш. Це точно. Але я якось аналізувала останні 10 років і взагалі як сервіс змінився, ну в тій самій Україні. І звичайно ми можемо придиратись до того, що там і те не так, і те не так, але насправді за 10 років такий великий, я би сказала, крок зробили в цю сторону всі сервіси, тому що карантин показав, що ти можеш сидіти вдома і дуже багато ну, питань закривати, навіть не виходячи з дому. Десять років тому це точно було б неможливо. Я думаю, що зараз після карантину
0: або у карантинній такий період да, взагалі
1: різко все ще більше зросте у кожній з точно. Угу, угу. Про що перше будемо говорити? У нас є дуже класні сервіси по доставці посилок. Можемо поговорити про пошту і про доставку. Як тобі?
0: Давай, у мене класна історія є про пошту,
1: найулюбленіша. Розпочинай. В Україні є доставка посилок «Нова пошта», так і називається. І взагалі, коли ця «Нова пошта» з'явилася, це був якийсь просто фурор в порівнянні з «Укрпоштою», тому що ти легко міг відправляти посилки, вони швидко доходили, і ну, було прям дуже-дуже круто. І там завжди були досить вічливі люди, працювали, і якось цей сервіс він дуже класно прижився, і зараз практично на кожному вуглі, ну принаймні в Харкові, от я живу, в мене з однієї сторони біля метро є Нова Пошта, з іншої сторони біля метро є Нова Пошта. Тобто за 5 хвилин ти можеш вже відправити свою посилку. І насправді послугами Нової Пошти я дуже задоволена, і якщо не брати, що людські фактори там попадаються просто оператори якісь не дуже гуд, то Ну, це дуже класна штука, що вона в нас з'явилася. Ну, я
0: думаю, що, в принципі, в Україні лише два таких, да? тобто це Украї... Укрпошта
1: і Нова Пошта. Чи є якісь ще сервіси доставки? Я ще користуюся Міст Експрес. Mm-hmm. І, в принципі, вони теж мені дуже подобаються. Вони, в основному, доставляють усі товари з-за кордону. Коли ти замовляєш за кордоном щось, і в тебе є пряма доставка, не через якісь там, як в «Новій пошті є там «Нова пошта шопінг», коли ти відправляєш на якусь там американську, наприклад, адресу, а потім, ну, нової пошти складу, а потім вони тобі переправляють в Україну. А тут тобі відправник сам відправляє напряму, і «Міст Експрес» тобі доставляє там з е, Великобританії, наприклад, ну, твою посилку. І я почала користуватися їхніми боксами, я не знаю, як це правильно називається, коли тобі кладуть в скриньку, ти приходиш, считуєш QR-код, тобі відкривається цей ящичок, і ти там забираєш сам посилочку. Ага. Тому що у нас були неприємні історії з кур'єрами Міст Експрес, і після того я вирішила тільки забирати от в такий спосіб.
0: А скажи мені, будь ласка, якщо ти замовляєш з Aliexpress, там, з китайських магазинів, через яку поштову службу вони доходять в Україні? Хто,
1: можливо, ти Aliexpress доставляють через, наскільки я знаю, ну, я не замовляла, чоловік замовляв, доставляли нам через Укрпошту. І це якийсь стреж, тому що це ситуація, коли, як працює Украї... наша українська пошта, Тобі приходить туди кудись на відділення за місцем проживання, потім тобі дзвонить якась ця чи бабулечка по телефону і говорить, у нас тут лежить ваша посилка, приходьте. Ти приходиш, вони тобі можуть сказати, нема вашої посилки. А ми, так вам, нам, ви ж нам дзвонили. Ну от ми все подивились, нема. Починають ззивати всіх бабулічок, які там ще досі працюють на цій Укрпощі. Вони починають ходити по всіх своїх кімнатах, вишукувати твою посилку. Ну от приблизно так Укрпочта у нас досі працює. Я додам, знаєш,
0: можливо така трішки не та історія на українському підкасті нашому, але зовсім нещодавно, тобто це в період карантину, замовила товар із Росії. Угу. Так вийшло. І через те, що в Данії ми, ми маємо заплатити великі, в принципі, податки, якщо іде пошта е, міжнародна, ну, я розповім про це трішки пізніше, я замовила в Україну. І Це була важлива посилка, яку, яку я дуже-дуже чекала. І от оце дабл-комбо почта Росії і Укрпошта, знаєш, коли дві дві най-най-най такі топові почти зустрілися. По-перше, я чекала дуже довго. Я чекала, я я молилася. По-друге, звичайно, що через конфлікт вони не відслідковуються. Якщо, там, я дивлюся, наприклад, через свій код, я дивлюся, що місяця-півтора назад моя посилка більше не відслідковується, мені сказали, да, вона, значить, Ну, покинула територію Росії, а в Україні я не знаю де. При тому, що товар для мене особисто був дуже, ну, доволі дорогий. Uh-huh. Оце, оце дабл комбо зіграла. я тут уже і сміялася, і плакала, і чекала, і в результаті вони мали доставити м, у саму диканьку. Uh-huh. на Укрпошту, але так, як відділення було закрите на карантин, бо всі похворіли там, доставили у Полтаву на Укрпошту. І нам, ну, я в той час якраз співпала, що я могла забрати цю посилку в той самий день, і ми ну, спеціально їхали, забирали. Тобто, таке, таке буває, знаєш, коли дві пошти, які зовсім некоректно працюють, співпрацюють разом.
1: Так, Укрпошта, ну, для мене це якась така архаїчна штука, вони щось намагались там зробити її краще, ну, нічого толком не вийшло, і, звичайно, якщо є вибір, то я ніколи Укрпоштою нічого не відправлю. Ну, Нова Пошта працює дуже кльово вже до того, що, наприклад, Київ-Харків вони доставляють за один день. Ну, мені здається, це просто фантастика якась, коли тобі за один день доставили твою посилку.
0: Так, і ми користуємось також новою поштою в Україні, 100%, мабуть, окрім таких, як я стільки ще розказала, прикладів. Я звідси можу собі замовити товар з доставкою до моїх батьків додому по Україні. Mm-hmm. оплачую також звідси через служби і ну, для мене це не є проблемою я знаю що завжди доставлять час но, в принципі якщо порівнювати оплату за доставку в Україні і в поданні то звичайно що це в рази дешевше тобто mm-hmm. для мене це дуже-дуже зручно а тоді всі ці товари які я заказала звичайно вони передаються сюди до нас Тані через якихось перевізників, uh-huh, або, uh-huh. можливо, хтось з наших їде і так далі. Ми е, не пересилаємо сюди, тому що це досить дорого. І е, я можу відразу, відразу зачепити цю тему, розказати про те, що якщо товар, на товарі завжди пишеться ціна, так, товару цього, коли пересила uh-huh. ціна посилки, uh-huh. і якщо вона перевищує 10 доларів, то ми маємо заплатити податок за неї. І все б нічого, можна домовитися із продавцем про те, що він там зазначає ціну дешевшу, ніж ну, є насправді, або пише, що це подарунок. Угу. Але люди не дурні працюють тут о, на пошті, тому, звичайно, вони мають право відкрити твою посилку, переглянути її або перевірити, наприклад, Рода цього, якщо це в них великий, наприклад, великий е, магазин, з, е, вони роблять доставки по всьому світу і вони бачать, що дійсно товар у них дорогий там. Просто погуглити, ну, грубо кажучи, то звичайно, що вони присилають тобі твою посилку, присилають зверху на нього податок і присилають, що ти маєш оплатити за те, щоб вони відкрили твою посилку для перевірки. Типу, ти їх не просив перевіряти, але uh-huh, вони uh-huh. це зробили, і ще й зверху. І виходить суми дуже великі, тому що це дуже, ну, дуже дорого, дуже великий податок. Я можу говорити в кронах, там 200-250 крон, це скільки? Це 300 крон, це десь приблизно 50 доларів то трішечки менше, 30 доларів, да, ти можеш заплатити податку лише за, за, свій, такий, за свою покупку. За те, що і ти плюс, щось купив. Угу. І плюс приблизно стільки ж, або ну, можливо трішечки менше, якщо вони відкривали твою посилку. Угу. Ти можеш відправити назад і не оплачувати, але ж якщо ти чекаєш, наприклад, 2-3 тижні з твоєю посилку, то трішечки це нелогічно. Тому ми стараємося обминати такі міжнародні поставки, або замовляти дійсно там, якщо за експресу якісь товари дійсно дешевші, ніж 10 доларів.
1: А є якийсь аналог нової пошти
0: в Данії? У Данії три найпопулярніші пошти. В принципі, всі вони працюють непогано. Я через свою роботу, через свій бізнес дуже м, зараз співпрацюю з поштами, тому трішечки ну, розбиратися почала, як саме вони, там, які uh-huh. деталі, як саме вони працюють і так далі. Доставка дуже класна і крута питання. Це приблизно 1-2 дні. Буває 3-4. Зараз в Різдво настільки uh-huh. великий наплив товару, що вони і тиждень, і трішечки більше доставлять, але вони попереджають про це. Приколи наступні. Значить, перший цікаве. I'm mm. Якщо вони доставляють тобі додому, то в принципі вони ну ці ж посильні можуть зайти до тебе в хату і положити тобі твій твій подарунок, там твій, твій доставку в пряму хаті. Тобто, часто буває так, що ти виходиш до себе там в коридор,
1: дивишся, а там лежать уже
0: посилки. В тебе, в тебе в квартирі. Ну тобто, треба
1: зауважити зауважити, що простоданці не замикають свої квартири, свої будинки, тому так можна зробити. У нас тут в Україні. Ти поставив двері броновані, потім поставив в тамбурі ще одні двері, потім камеру повісив, і ніхто до тебе не добереться. Так,
0: да, у нас вдома собаки, в принципі, але, ну, але доставляють, заносять в хату прямо. Якщо, наприклад, доставка у тебе додому, оплата та сама, якщо я не помиляюсь, коли до тебе до дверей, або у, у нас називається пакешоп, це відділення, мабуть, почти у магазині. Ти звідти, ну, не в кожному магазині, ну в найближчих містах є не лише відділення поштове, а от у нас, наприклад, маленьке селище, і тут є буквально два магазини, і в одному з них ти можеш відправити свою посилку і забрати, якщо, вона, ну, якщо ти зазначив цей пакешоп, наприклад. Коли тебе немає вдома, або ти там е, на роботі, або просто зазначаєш тобі зручніше забрати її, ніж тобі принесуть її додому. Цю посилку, то це, то це оця найближча точка. Цікава штука, що інколи вони ліняться, доставлять посилки додому. Типу пишуть тобі смс-ку, що вас не було вдома, і заберіть свою посилку у найближчому паки шопі. І все, Хоча, хоча вдома, вони навіть
1: не приходили. Да, так, ти
0: сидів цілий день вдома, чекав там на ту посилку, таке буває. Ми займаємося подарунковими боксами, і для нас важливо, щоб людина е, не очікувала цей сюрприз, тобто вона для неї, для неї так, для неї відбувається сюрприз, коли вона виходить і їй вручають цю коробку, да, з подарунком. І нам важливо, щоб людина не забирала її із поштового відділення, не їхала по неї. А ну, вона знайшла її вдома, або хоча б під своїми дверима. Тому ми її там запаковуємо класно, бо вітер, дощ і все таке. Вона може чекати під дверима. І в таких ситуаціях, ти знаєш, я відчуваю себе дуже ну, неспокійно, не тому що люди очікують одне, а ти маєш да, їм пояснювати, ну, вибачте, так і так поступила пошта. Тому я це не дуже люблю. І, і... Топова історія, можу розказати зараз, можемо перерватися моя улюблена історія про пошту в Данії. Розказувати? Так. Це найкласніша історія. Згадала відразу, коли ми зачепили тему сервісу. Ми приїхали сюди, мабуть, прожили десь 2-4. Та, да, мабуть, на другий рік нашого життя тут в нас народилася дитина, і ми мали робити документи для дитини через пошту. Це постійна пересилка громадянству України, ім'я, якісь документи, вони постійно пересилалися, перший час, перші півроку точно. Тобто ти отримуєш лист, заповняєш, відправляєш туди, потім туди, туди. І ми на якомусь із етапів відправки цих документів, я так підозрюю, що це був останній етап, коли ми зібрали всі документи, свідоцтво про народження, набуття громадянства, взагалі там було дуже багато документів, всі документи на дитину. І ми відправили їх для чогось. Я не пам'ятаю вже також для чого. Відправили всю купу документів взагалі на дитину оригінали в Оригінал. да угу. листом е- в посольство. Да, здається, в посольство. Все, ми отримали е, номер, там, посилочки і все, все, все можна відслідковувати. І тут чекаємо, чекаємо, немає нашого листа зворотнього, тобто угу, вони, угу. вони мали нам зворотню відіслати це все. Немає, немає, місяць, півтора місяця, починаємо вже хвилюватися, починаємо дзвонити на всі поштові служби, і я не знаю, через який вже дзвінок ми виявляється те, що нам говорять, що наша посінка, наш лист пішов за кордон. Ми говоримо як за кордон. Ми ж в Данії, посольство в Данії це Копенгаген, і тут Юан да? це, ну, це день. День просто. За кордон, куди за кордон? Вони починають там щось розбиратися, дивитися, за кордоном посилочка наша не відслідковується взагалі. Вони бачать лише, що пошло, пішла посилка в, рос... в Росію. Як в Росії? Чому в Росії? Ми Українці, яка Росія взагалі? Виявилося, що мій чоловік має ім'я Руслан. Данською це Руслан а Росія Руслан Д, буква Д в кінці ім'я. І вони не сприйняли. Ми, ми самі писали, заповняли свій конверт на зворотню відправку власною рукою. І звичайно, що ми правильно написали ім'я і все, і от коли ми вже отримали, так, там я збігаю наперед, ми отримали назад свої документи, слава Богу, ми побачили, що просто наш лист перечоркнута все адреса, дописана літера Дів в кінці, і написана Росія. І людина не смутила, що там немає адреси, що адреса була Данська. Не смутила, що перечоркнувши, він не бачить ні ім'я, нічого, тобто просто Росія, Росія і все. Куди, де, де подорожував наш лист, я не знаю, я е, думаю, що він перетнув кордон Росії, угу. полежав там трішечки, перетнув кордон, кордон е, Данії, він повернувся ну Його назад. повернули,
1: тому що там його, нема адреси.
0: Його угу. повернули назад, куди? У посольство. І ми знову спосольство його ну, доставляли нам сюди. Приблизно три місяці наші документи, всі документи на дитину, ходили по Дані, по Росії. Я не знаю. Ну, як людина взагалі побачила да, адресу, повну адресу данську, класну, звичайну адресу з індексом, з ім'ям, з усім, і вирішила відправити
1: на Росію, ну я не знаю. Ну, це людський фактор. Знаєш, коли все буде комп'ютеризовано, можливо, таких помилок буде менше, а людський фактор він завжди спрацьовує. Знаєш, може людина не виспалася, або е, випила зайвий калих вина ввечері і вранці не зрозуміла, що там. Про комп'ютеризовану
0: систему трішечки пізніше. Там mm-hmm. теж є помилки і такі, знаєш, коли ти оплачуєш, потім переплачуєш, потім ти повертають гроші і так далі, бо це комп'ютер. І, і друге, у нас, що було цікавого, паспорти, коди від банківських карток, тобто все, 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 всі документи, вони відправляються поштою. Uh-huh. І це тут в нормі, хоча пошта
1: не є супер там, адекватна да, в цій ситуації річ. Ну і теж секретна інформація, і хтось її може отримати і скористатись. Да, ну, так, наприклад, якщо це нова карточка в тебе банківська, то карточка
0: йде одним листом, а код, з, ну, код від картки йде зовсім іншим листом через там, декілька днів, наприклад. Uh-huh. Вони не в, не в одному листі, звичайно, йдуть. Але зміст був у тому, що моєму чоловікові потрібно було поставити спеціальну печатку у посольстві, і він відправив свій закордонний паспорт листом у посольство. І очікував його назад. Він мав їхати по нас у, в Україну, забрати нас на машині і повертатися додому. Тому це було важливо. Там, Одна дата була назначена, коли я вже свою квартиру, о, яку я знімала в Україні, вже відмовилась від неї, я вже не могла там ну, тобто, жити, і батьки мені допомагали переїжджати, все було закручено, завертілося навколо нас, ми очікували тільки Руслана. А Руслан очікував паспорт з посольства. Очікував і паспорт не прийшов. Ніч, в яку він мав виїжджати до нас вечір в Україну, він, ми поговорили, і він говорить, що ні, в мене паспорта немає, я не можу їхати хіба через посольство України, а це великий-великий круг, тому що це через Копенгаген треба їхати, вони там дають спеціальну довідку, і він з нею виїжджає в Україну, в Україні робить новий паспорт, і з ним заїжджає... Обратно. Ну, це uh-huh. дуже-дуже важка. Лист загубився, ніхто не несе відповідальності, хто знаде лист цей з, з паспортом, всі терміни очікування вже давно минули, ми нічого не знаємо. Ми з ним поговорили, я дуже розстроєна, розплакана, заплакана, лягаю спати, на наступний день, там, чи через 2 дні я мала виїжджати з квартири, все закрито вже, всі справи завершені, і вночі... Він мені присилає, що він виїжджає за мною в Україну буквально через 2-3 години, uh-huh. я з ним зв'язую, говорю, як це сталося. Він мені розказує, що подзвонили його, його шеф, у якого він працював, вони на той час жили по сусідству. І шеф говорить, що його лист з паспортом положили в скриньку просто сусіда. Ну, а, помилилися. Так, да, помилилися. І, і сусіда не цього шефа, а їхнього ще одного сусіда. І цей ага. сусід побачив, не знаю, раптово побачив пошту цю, бо лист пролежав там уже деякий час, намок трішки паспорт, намок і все. Він побачив саме в цей день цей лист приніс шеф. а шеф, звичайно, ввечері вже відніс Руслана. І вийшло, що він виїхав в срок там, 2-3 години, Буквально різниця, uh-huh. і він прямо він вже ліг спати. Добре, що він там не пив пива, чи я не знаю на ніч. Він ліг спати, він просто встав, вдягнувся, бо машина вже була зібрана
1: і просто поїхав тоді в Україну. Вже своє, ну це зв... звучить як якась фантастика. Насправді
0: У нас так Круто. часто буває, але тут така ну, тема пошти, знаєш, просліджується і. Просто ми, коли відправляємо або очікуємо з документом, ти завжди вже маєш мати на увазі те, що він може не дістатися з воротньої
1: адреси, ось так. Цікаво, ну так, звичайно, це дуже ну, небезпечно документи пересилати поштою, тому що, бачиш, спрацював людський фактор, і... Загубились документи. Ну, Це, це круто, що вони повернулися, але могли ж і не повернутися. Могли і там десь далі загубитися. Або е, чоловік отримав той паспорт і звернув увагу, там, щось не те мені прислали і викинув в смітник, наприклад. Ну, я не знаю. Все могло бути. Це ж люди.
0: Дуже часто вони просто доставляють не по тим адресам і не до тих, Людей, які очікують свої листи, і це, я не знаю, спочатку було якось страшно, зараз трішечки, мабуть, навіть смішно. І немає ніякого в тебе вибору, тут немає особистої доставки, якось приватної і так далі.
1: Ну, Такої ніде немає, ти тільки можеш сподіватися, що доставлять і все буде ок. У нас, наприклад, доставку люблять робити дуже пізно ввечері. Привезти тобі в 9-й вечора ну, там, якесь замовлення – це нормально. І кур'єри вважають, що це нормально. У нас була історія, що кур'єр приїхав, було начало 10-го, і ну, ми вже спали, ми вже ля... лягли з малим спати. І він нам телефонує, і я не беру трубку. І він почав дзвонити моїм сусідам в двері. Вони, уяви, ніч дзвонять сусідам, просять Юлю позвати. Вони сказали, що ми не знаємо ніяку Юлю, все, до побачення, телебачення. Він почав мені далі названювати, я не беру трубку, пишу смс-ку, що ви дуже пізно приїхали, я з маленькою дитиною вже лягла спати, я не вийду. Він почав мені писати, що твої сусіди мені брешуть, і ти мені брешеш, і почав там, взагалі, таке гнать. Я написала, а чоловік пішов гуляти з собакою, Я йому пишу, що Ілля, там, якийсь неадекватний кур'єр, позвони йому, ну, з'ясуй, що сталося, він йому дзвонить, той почав, типу, на нього, там, чуть не з матюками, що якого чорта, ви тут мене заставили чекати під дверима, Ілля прийшов, говорить, ну, якщо не хочеш чекати, то йди, ну, не надо нам посилку. Той його дочекався, висказав щось теж з цього приводу. Бо Вночі приїхала посилка, нас об, об, кур'єр обклав чуть нематами, і все таке. І ми позвонили в цей міст експрес, розказали цю всю ситуацію. Вони його вичитали, напевно, і він нам дзвонив на наші особисті номера телефону, погрожував, що ми такі, типу, його там нечесно а клівіталі і Думала, що він там нас буде десь висліджувати під двором після такого. Написав, що Міст Експрес, він все зробить, щоб нас занесли в чорний список. Ну, так що, люди, знаєш, може бути сама служба і хороша, і все ок, але тобі попадеться якийсь один дурачок і зіпсує тобі все твоє ставлення до цієї служби і настрій теж.
0: Ну так, так, з усіма службами, з усіма сервісами, тому що взагалі сервіс практично скрізь це людина і ми говоримо uh-huh. про людські фактори і будемо говорити про комп'ютерний сервіс, що можливо краще, а можливо і не, і, і не краще. І я, я знаєш, ти розказуєш, а я чомусь мені згадалася, як... Наш кур'єр поштовий — це невеличка така невеличкого зросту жіночка, трішечки вища, ніж ми з тобою. Я не знаю, слухачі знають чи не знають, що у нас з тобою метр п'ятдесят шість, п'ятдесят сім, так, 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 Ми обоє однаково росту, невисокі, і от приблизно такого зросту жіночка закочувала, закочувала великі колеса, бо мій чоловік заказав колеса по, по інтернет-магазину нам. У, у хату ці колеса закочувала. А нещодавно щось, і я не пам'ятаю що, але щось 20 кілограм вона важила. Вона принесла великий такий пакун на 20 кілограм. І я вийшла її зустрічати, говорю, давайте я вам допоможу. Вибігає до неї, вона, ні-ні-ні, я сама, і несе ця коробка, її не видно за коробку ставить, а я думаю, 20 кілограм, говорю, як ви взагалі можете це нести? А, ну мені вже звично, і пішла, поулибалася, попосміхалася, і пішла. Тобто тут, з приводу, мабуть, сервісу людського, тут дуже класно, бо людина дає собі... Як? Вона несе відповідальність за те, що вона спілкується mm-hmm. з іншою людиною. Mm-hmm. І, і цей настрій, і за, за це я люблю сервіс у Дані. За те, що б не сталося, і скільки б е, одна людина не морочила голову іншій людині, да, там якась проблема, наприклад, виникає, щоб вона не перетворилася, інша сторона, в даному випадку Данська, завжди усміхнена, завжди, там з останніх сил, можливо, але намагається тримати позитив, і це класно. У найгіршому випадку вони говорять, що вони там нічого не знають і кладуть трубку або переривається зв'язок, але ніколи матюки ні. Я за стільки років цього ніколи не бачила і не відчувала.
1: Я так плавно переведу розмову про сервіс у магазинах, тому що у мене була можливість порівняти сервіс в магазинах в Данії і в Україні. Я маю магазини на увазі супермаркети. І я не знаю, від чого це залежить. Можливо, це залежить від того, що в людей менший якийсь коротший робочий день. Може, від того, що в Данії вищі зарплати в касирі в супермаркетах. Але в Україні я дуже часто стикаюся з тим, що на супер... в супермаркетах просто ці касири вони сидять вже такі, просто задовбані, і вони не те, то, що тобі не посміхаються, вони просто навіть можуть з тобою ніколи не привітатися і пошвидше там щось зробити, і не допомогти тобі, і все таке. Можуть зірватися на тобі в якийсь момент. В Данії я така не зустрічала, тобто ти приходиш на касу, тобі завжди будуть посміхатися. І там, тобі завжди складуться все в пакетик, тобі там е, завжди щось ще скажуть, знаєш, не просто там відпустили товари, а з тобою ще поговорять. І це дуже прикольно. Я не знаю, може це в мене таке просто склалося враження, але в мене от такий був експіріенс.
0: Ні, все правильно. І я це також я дуже обожнюю це в магазинах, тому що... Кожного разу на касі людина, яка тобі зробить настрій, навіть якщо uh-huh. він був поганий, вони його перетворять у хороший. Ну, uh-huh. у нас так. Я не знаю, також ти говориш про Копенгаген, я da, так, про, про Копенгаген. периферію, чи як сказати, про більш сільсь... сільську місцевість. Але ні разу я не зустрічала неадекватну якусь реакцію у магазині. По перше, uh-huh. що потрібно сказати. Це те, що якщо щось трапляється в магазині, наприклад, якщо ти побив товар, або чи це на касі вже, чи то десь в магазині, чи зачепив, ти не платиш за цей товар. Uh-huh. Ну, я не знаю, як за технік, наприклад, якщо це телевізор та, і так далі, uh-huh. Uh-huh. але якщо це продуктовий магазин, то скільки разів таке було, а це, звичайно, буває, ти за нього не платиш. І якщо це сталося навіть на касі, коли вже ти пропікав свій товар, коли ти за нього оплачуєш, тобі його
1: замінять безкоштовно. Я, чесно, в нас не попадала ніколи в такі ситуації. Я не знаю, як би у нас повели себе, тому що, насправді, я ну, ніколи такого в мене не було. Але мені здається, що навряд чи тобі б замінили цей товар безкоштовно. І з тобою завжди посміхаються, тобі говорять угу. нічого страшного,
0: угу. починають витирати, вимивати все це самі. Ці угу. люди мають говорити мінімум, на трьох мовах. Вони говорять данською, вони говорять німецькою і вони говорять англійською. Uh-huh. В якщо не в ідеалі, ну в дуже хорошому е, варіанті, вони бачать, якщо іноземець купляє щось, вони починають або англійською або німецькою. Вони вони прямо сканують відразу. Ми живемо в доволі туристичному регіоні, uh-huh. і до нас дуже часто приїжджають німці у нас тут хатинки для них спеціальні, і просто коли ти стоїш в черзі, і людина сканує за одну секунду, і вона говорить на німецький, на англійський, на данський і так далі, вона
1: просто переключається. Скажи мені, будь ласка, в Україні касир говорить трьома мовами? В Україні точно не говорять трьома мовами, але зараз же нові закони в Україні про те, що на касі в, об, ну, в обслуговуванні продавці мають говорити українською. Угу. і до тебе будуть звертатися спочатку українською, а потім, а потім, наприклад, якщо ти говориш російською, вони можуть спитати, чи можна з тобою перейти на російську, або перейти на російську. Але початок розмови, ну, по законодавству зараз уже, вони зобов'язані починати українською. А про Копенгаген цікаво, що в супермаркетах з нами говорили донський. Ви їм говорили, що ви не говорите, тоді вони переходили в англійську Я думаю, що це знає, з чим було пов'язано, тому що ми приходили на касу, і якщо ми говорили hello, то з нами говорили англійською, а. а якщо ми говорили hi, то з нами говорили данською. І потім я зрозуміла, тому що hi, це типу як... Ну, добрий Це день, Данське. Привіт, Данське. Да. І, нап... І, напевно, коли ми говорили хай, то люди не розуміли, що ми англомовні. А коли говорили hello, <сміття> то вони одразу розуміли, що з нами треба переходити на англійську. Хай ви мали на увазі англійський варіант, привіт. Так,
0: так. Я зрозуміла, тому що у нас... Е... Ну, хай, це, це наше, привіт, данське. Я Тому, вже да? знаю.
1: І <рес> того, коли ми вже зрозуміли ось цю, ми зрозуміли, що коли ми говоримо hello, з нами англійською говоримо, а коли говоримо hi, з нами данською говорять. І ми вже, ми просто довго були один раз в Копенгагені, два тижні, і ми за два тижні вже зрозуміли ось цю тенденцію. І це було забавно. <рес> а в нас тут е- смішно.
0: Е- доволі часто змінюються продавці місцевих магазинів, е- в нашому селищі тут два магазина великих. І... Кожного разу, як вони змінюються, якщо людина не знає нас, а в принципі в маленькому селищі всі один одного знають. Ну усі uh-huh. Uh-huh. просто. І коли він зміниться, він починає з нами говорити англійською. Він нас бачить, сканує відразу англійською. І а нас не те, щоб це прям супер бісить, але коли ти ходиш в цей магазин кожного дня, знаєш, і ти тут вже ну, доволі довго живеш, ти можеш говорити данською ну, на практично будь-які теми, да, і з тими самими продавцями, або просто в магазині ти їх знаєш особисто знаєш їхніх дітей і так далі, і тут новий приходить, і до тебе англійська, і ти ж такий очі закатуєш, знаєш, що це полеоморження. Я говорю на Данській можна до мене данською? Ну я сміюся, звичайно, але буває і так, і завжди, завжди, завжди це позитив. Починаєш відчувати себе все ж таки не, знаєш, не так, як в Україні. Типу, я тобі прислуговую, там, а ти тут головний і навпаки, тут всі ось так, на такому рівні. Всі дружня, рівні, всі... дружня
1: атмосфера, так. Але, знаєш, я така сварлива, скажу тобі, жіночка, тому я дуже не люблю хамства, панібратства і всього такого. І поки зі мною нормально, в таких якихсь сервісах поводяться. Я теж поводжу себе нормально. Але якщо я бачу, що я приходжу на касу, і мені, в мене може теж поганий настрій, і я хочу тобі нагрубити. Ну я ж цього не роблю, тому що я нормальна людина. А ти чомусь думаєш, що ти можеш себе похабно зі мною вести. І я ставлю на місце. Якщо мені хтось грубить, я кажу Типу, а що ви зі мною в такому тоні говорите? Хто вам дозволяв зі мною так говорити? Типу, все, ми переходимо на такий рівень, я клієнт і я права, а ти тут сидиш і повинна робити свою роботу. Я можу таке робити, але от в таких ситуаціях, коли мені вже нахамили, я дуже не люблю цього.
0: А я коли приїжджаю в Україну, я, мабуть, більше очікую такого хамського відношення. Uh-huh. Uh-huh. Можливо, це пов'язано, по-перше, це, звичайно, пов'язано не тільки лише з тим, що це Україна, там, чи якось, ні, абсолютно, тому що це пов'язано з тим, що я, в принципі, в багатьох міс- країнах і містах мала, мала досвід скуповуватися так, в різних магазинах. В сусідній, наприклад, Німеччині відношення зовсім інші, ніж в Данії. І ми mm-hmm. також до цього вже, в принципі, звикли. Тому, якщо це не в Данії, я вже готова до якогось такого чи хамського, а, чи там, нас, розтрую, зміни. чи зміни. Mm-hmm. Чогось. І я це сприймаю вже як особливість народу,
1: mm-hmm. особливість так. так це, якийсь, це якийсь менталітет. Мені здається, що щось зміниться і воно вже змінюється. Тому що я ж кажу, що я порівнювала сервіс 10 років від тому і зараз. Зараз мені все набагато більше подобається. Я набагато комфортніше себе почуваю, коли знаю, що мені треба щось або купити, або замовити якусь послугу. Все міняється і все міняється в кращу сторону, але все одно, знаєш, ти вже ж отримував кучу негативу, і того тебе це не дивує.
0: Давай зачепимо тему магазинів онлайн, онлайн-шопінгу, сервісу в онлайн-магазинах. Чи часто ти користуєшся
1: онлайн-шопінгом? Дивись, я дуже рідко раніше користувалася онлайн-шопінгом. Чого? Це про моя історія про тактильність. Я люблю все трогати, я люблю все дивитися. Я не розумію, як це буде, мої стосунки з річчю якщо я її не побачила. І до карантину я взагалі практично нічого не купувала онлайн. Мені треба поїхати в магазин, потрогати, подивитися, зрозуміти воно, мені треба, не треба, моє, не моє, якась, знаєш, повинна бути... Взаємна любов Так, <хи> да, да. якась любов в тебе з річчю має бути І тому я завжди все купувала тільки офлайн Ситуація змусила мене перейти на онлайн-шопінг І, в принципі, це досить комфортно виявилося Я не була в супермаркеті 5 місяців <хи> тобто останні п'ять місяців, відколи народився Міша, я не була в супермаркеті. Кожного тижня я замовляю продукти, і раз на тиждень нам приїжджає доставка і привозить продукти на тиждень.
0: Як це круто! Ми лише... Е... По дорозі, хотіла сказати Данську, бачу, повай, ми лише по дорозі до цього, тому що у нас план, до речі, план на наступний рік, щоб хтось взяв на себе цю відповідальність і привозив нам продукти на цілий тиждень, бо ми купу часу тратимо просто на ці супермаркети, через день докупо, докупити щось, щось там, не знаю, щось хочеться, десь якась знижка і так далі. І idea.
1: виходить, що я вже приблизно знаю, що нам треба на, на тиждень. Ну, за п'ять місяців я вже зрозуміла. І в мене це займає там півгодини. Півгодини я витрачаю в тиждень на те, щоб замовити продукти. Нам приїжджають величезні ці пакети, нам їх привозять прямо кур'єри, заносять в квартиру. Навіть не треба самим це все таскати. І ми не витрачаємо на це ну, взагалі часу. І якби на цей карантин, ну ні, навіть карантин тут, напевно, ні до чого, більше всього, що маленька дитина, тому що в нас немає часу ходити в супермаркет і потратити на це дві години, наприклад. І ти не купуєш нічого лишнього, ти не докуповуєш посеред тижня, знаєш, там... Знаю. ...кусотничества в тебе немає, в тебе є якісь продукти і... Дуже кльово, що ти нічого не викидаєш. От у нас на початку тижня повний холодильник, а в кінці тижня він абсолютно пустий, тому що все, що там є, ми готуємо і доїдаємо.
0: Mm-hmm. І я за це просто обожнюю,
1: обожню, коли в мене пустий
0: холодильник, ось така людина, тому що в мене не залишається там шматочок сиру, там ще, там ще, це мене дуже-дуже роздражає. Тому я, мабуть, послідую твоєму прикладу, і наступного року ми будемо закупати. Я хотіла запитати, якщо брати твою корзину, покупну корзину, товарну корзину, uh-huh, uh-huh. чи ти набагато більше переплачуєш у результаті, якщо ти саме ти купиш е, особисто у супермаркеті? Скільки ви платите за доставку,
1: чи товари дорожчі йдуть, яким чином це працює в Україні? Ціна та ж сама. Це той самий супермаркет, в якому я б купляла і офлайн. Єдине, що на сайті, наприклад, не такий хороший вибір, як в звичайному магазині, і ти в чомусь обмежений, в якихось товарах. Але основні продукти, вони все одно є. По сумі, мені здається, що коли ми їздимо офлайн, то це було трошечки дорожче, тому що ми купували більше непотрібних речей, знаєш, такого типу на емоціях, Покупки на емоціях Коли ти йдеш, о, і це треба О, і це треба, о, і це треба Потім ти всього нагріб Потім половина продуктів за тиждень зіпсувалася Ну, якби і все А так, в основному, у нас є якась корзина Яку ми купуємо кожен тиждень І це досить економно виходить Ну, хоча важко говорити про економність Тому що, знаєш, я зрозуміла, що Мені здається, що ми економні, але на фоні взагалі того, скільки ми витрачаємо на продукти, у нас це дуже багато, ну дуже велика сума в місяць виходить.
0: Це варто задумати про щось інше, про розподіл розподіл грошей
1: на продукти, на... Проблема в тому, що ми купуємо тільки найнеобхідніше. Тобто ми не купуємо якихось там ексклюзивів, ми не купуємо алкоголь. Ну, у нас немає таких якихось тіперечей, на які там велика сума йде. Але взагалом виходить досить багато. Значить треба більше заробляти. <ріст> Вихід один, <ріст> якщо
0: або менше їсти, або більше, що робля?
1: Я колись <ріст> читала розумну думку про те, що якщо, наприклад, ви витрачаєте на продукти 10% вашого місячного бюджету, то це вважається, типу, дуже хороший розподіл бюджету. Якщо... 10 відсотків вашого бюджету вистачає покрити ваші харчові витрати. Ну от в нас це навіть менше, ніж 10 відсотків, так що все нормально. А все окей.
0: А мені згадалася історія про карантин, з появою цього карантина в нас почалася програма доставки їжі. Вона стала більш, вона була і раніше трішечки, але вона зараз так розпосюдилась по іншим супермаркетам. Я говорю про супермаркети. Піцерії це звичайна справа, так, там якісь доставки з ресторанів і так далі. Ось саме супермаркети. І коли почався карантин, коли дідусям, бабусям просто було небезпечно ходити в супермаркети, і вони, в принципі, не ходили, то е, була така у нас програма, е, типу, допоможи свої, своєму сусіду там, uh-huh. і так далі. Хтось один їде, закупається і бере посилки, бере пакети своїх там, стареньких сусідів і так далі, і їм uh-huh. розвозить. Uh-huh. І прямо у нас у фейсбуці в групах були такі там я їду, можу завести вам, забрати, закупитися і так далі. Все на добровільній основі.
1: Ну, це прикольно. У нас теж були якісь такі ініціативи. Я про них чула, про те, що така існує, але у нас якось серед моїх знайомих, і ми ну, не займалися таким. Ще з приводу онлайн-магазинів. Дуже
0: розповсюджена. Я, в принципі я, я взагалі шопінг терпіти не можу. У мене я починаю втомлюватися тільки як виходжу з дому, йду uh-huh. в сторону шопінгу. Я ненавиджу міряти речі, там, купую одежу собі дуже-дуже рідко і взагалі, ну, це не моє. Я не відпочиваю на шопінгу. Єдине, що коли ти у подорожі, ти там заходиш в якісь магазини, бутики які новенькі, тобі цікаво. А вдома ні. Я Цим не займаюся, тому я перехожу по трошечку перехожу до онлайн закупок. І у нас є великий-великий такий магазин, він розпосюджений, він називається Матес, це косметичні засоби, це якісь там, бачите, я навіть зараз не згадаю е, аналог в Україні, мабуть, Єва типу того. Uh-huh, uh-huh. Да. Е, якісь вітаміни, там, всяка-всяка штука, яка потрібна в шампуні, косметика, так, яка потрібна кожній людині. І влітку я замовила собі вітаміни, по акційній ціні, там приблизно, десь, мабуть, процентів 30 чи 40 на них економлюю, вони мені доставляють ці вітаміни кожного місяця, кожні 4 тижні, вітаміни вистачає на 4 тижні, кожні 4 тижні вони мені безкоштовно доставляють додому ще й зниженою ціною, ніж якби ти купував у них в магазині. Uh-huh. І було все класно, чітко, вони знімали е, гроші з мого рахуночку, все класно, доки вони мені не написали, що вітаміни закінчилися на базі, ми вам не будемо доставляти. Ну, я посередилася на них, там, мені дали якусь знижку на магазині, я її не використала, до речі. Я посередилася, бо е, я п'ю курсами вітаміни. Три місяці вітаміни, місяці... вони ж доставляються щомісяця, три місяці п'є мій чоловік ці Вітамін. Вони uh-huh. ун- універсальні, вони не суперконцентровані, але одні з найкращих. А в е- з- моїй звільненій три місяці я п'ю колаген і так далі для шкіри, тобто я змінюю І от настала на моя черга і мені не вистачило, не вистачило цих вітамінів. Думала, ну все, мабуть, закрили вони мою цю ж акцію, якось не вникала. Ну і, і гроші, дивлюся, не знімають, і доставки нема. Місяця, мабуть, два десь вони не доставляли, або три. Тут, е, мабуть, десь позавчора, або там декілька днів, ні, не позавчора, це було там, Різдво, ні, перед Різдвом, е, в 20-х числах стукає вранці, ранесенько, і стукають в двері, посильний говорить, вам посилочка від Матасу. Я на нього дивлюся, цікаво, думаю, що це за, можливо, якісь подарунки, я там у них зареєстрована. щось. Дивлюся, мої вітаміни приїхали просто, знаєш, у них вони з'явилися, вони вирішили, тепер мені знов їх поставляти. Вони не зупинили мою оцю, як? Випуску, витамінність, підписку, да, цих. Угу. підписку да, вони не зупинили, все добре, вони вчасно знімають кошти і все дуже гарно. І в нас тут м, також існують магазини, де ти підписуєшся на них, вони не офлайн, це лише онлайн магазини. В них дуже дешеві ціни, це можуть бути і одежа, будь-якого складу магазину, косметика і так далі, але ти, наприклад, щомісяця їм платиш певну суму, там, наприклад, 10 доларів, 10 євро або менше більше, місяця в тебе знімає з рахунку, але ти можеш у них скуповуватися по вже зменшеним цінам. Угу. Цікаво. Чи є в Україні цікаво. Ти не Я
1: не чула. Mm-mm. Ні, навіть в основному це або онлайн-магазини, які тільки онлайн, або це аналог офлайн магазина, або у нас зараз дуже популярна історія з інстаграм-магазинами. Там в інстаграмі просто є цілі акаунти які і виступають в ролі магазину, тобто немає сайту, а лише аккаунт в Інстаграмі, де продають товари. І зараз це дуже-дуже популярна річ, і от коли я замовляла якісь дитячі речі спочатку, я там не знала про Next, про Carters, це все прийшло трошки пізніше, і от я знаходила щось в цих інстамагазинах. А так, щоб якась підписка, і ти купляєш за зниженими цінами, ну, принаймні, я такого не знаю. А про шопінг онлайн чому ще мені не підходить. Хоча ти говориш, що тобі норм. У мене ж маленький дуже зріст. І якщо я не міряю речі, мені дуже важко підібрати щось. Якщо я хочу купити сукню, мені треба поміряти 10, і тільки одна з них на мене сяде із-за того, що я дуже маленька. І так само з е, брюками, з якими штанами. Ну, мені все треба міряти, через те, що у мене маленький зріст. Якби я була метр сімдесят, а всі приблизно стандартні речі шиють на зріст метр сімдесят, то я б, напевно, купляла онлайн. А так е, я влітку купила дві сукні і жодна на мене не сіла онлайн. От, і, вас... от і мої покупки.
0: Ти можеш собі уявити Аліну в країні вегетнів, Дані вікінги, всі жінки, чоловіки, вони доволі високі, високі. 40 сороковими розмірами ноги і так далі. І нас маленьких тут, загублених, знаєш, в магазині, але я цим дуже-дуже користуюся. По-перше, тим, що я можу купити у дитячому відділі щонеби для себе чарівне джинси. Супер, Аліна,
1: це, це просто і, класно. В мене і, та ж сама
0: історія. І, ну, дитячі розміри також тут є дитячий відділ, але розміри на мене великі, тому що дітки у данців також великі. Ну, є розміри
1: в дитячих магазинах, от я заходила в зору, і там є на зріст метр 62. Тобто, все, що на метр шістдесят два для дітей, на мене все сідає. Єдине, що може бути в грудях трохи давити, а так все окей. Попівводички. Попий водички. Продовжимо. Подумай, про що говорити будемо. Так. Я би хотіла розказати історію про те, що раніше в Україні, якщо тобі щось не подобається, ти завжди міг попросити книгу «Скарг». Ти пишеш там свій відгук, що тобі не подобається, і там пронумеровані сторінки, і тобі має е, хтось там директор, мав менеджер, обов'язково відповісти на твій запит. Але в березні 2019 року у нас в Україні відмінили е, взагалі таке явище, як книга скарг і пропозицій. І ти не можеш тепер в магазині сказати, що я хочу написати відгук. Просто такої тепер немає функції, ніхто тобі не має цього давати. І коли запитують в наших міністрів про те, що а що робити в таких ситуаціях, там є така переписочка, що ви можете дзвонити або на гарячу лінію наприклад, цього самого магазину, або якусь урядову телефонну гарячу лінію е- і говорити, що тобі не подобається. Або у вас є можливість затягати в Фейсбуці або в Інстаграмі, в інших соцмережах представників цієї мережі, цього магазину і пожалуватися там. І це так смішно трошки, тому що. Шо... Ну, уяви, от мені там не подобається щось в магазині, я маю шукати власника в Фейсбуці, писати йому, як це взагалі все працює. Звичайно, там, якщо це нова пошта або епіцентр або великий, якась велика мережа, то ти можеш це зробити. Але якщо це маленька якась кафешечка або маленький магазин, то я не уявляю, як достукатися до менеджменту і донести в якийсь спосіб, що у вас тут щось не так працює. Ну для мене це трошки дивно. У
0: мене запитання до тебе, тому що я в принципі маю трішечки іншу думку, але запитання е, такого характеру: як ти відносишся до того, що відгуки це практично де 99% негативу. Тобто людина, людина пише дуже рідко позитивний відгук, коли вона отримала дійсно круту якусь, да, там сервіс або допомогу, або купила класний е, пакунок, вона рідше зайде там на сайт і напише крутий відгук, ніж вона обов'язково зайде, напише негатив. І виходить, що з відгуків 99% це негатив. Це стосовно, я хочу це стосовно українських, тому що я моніторила. Стосовно Україн, України, так. В Данії, наприклад, трішечки навпаки. Тут більшість пишуть про позитивний, якщо вони щось скуштували, вони зайдуть і напишуть, ой, клас, мені сподобалося. А в Україні, як я бачу, менше людей, тих, хто зайде, після uh-huh. позитиву зайде і напишуть дякую, ніж тих, хто напише, яка, яка це какашка була там чи ще
1: щось. Як ти Дивись, uh, uh, я 100% погоджуюся з тим, що в нас пишуть більше негативу, але і в нас поганий сервіс, Аліна. Якщо uh, ти не будеш говорити про те, чим ти незадоволений, як взагалі люди дізнаються, що у них щось не так? Ну, мені здається, що для того, щоб щось виправити, про це треба сказати. Ну, це в будь в, да? в будь-яких там людських взаємовідносинах ніхто ж не може читати думки. Для того, щоб дізнати, що щось не так, про це треба сказати. І ну, в мене просто були випадки, коли я писала книгу Скарг, і мені давали на це відповідь. І, ну, щось там змінювалося, і це працювало, принаймні, раніше. І зараз у мене були там з новою поштою теж свої нюанси, і, і я теж їм писала в Фейсбуці, і їх, і вони теж мені відповідали. Але ж це і є це, ця робота, ну, як би, робота над помилками, її ж має хтось робити. Я
0: хочу просто ну, на завершення такої цієї, короткої да, під теми, я хочу просто звернутися до слухачів, які нас слухають, хоча б змінити ситуацію, хочу попросити їх писати і не лише негативні, а й позитивні відгуки, якщо вам сподобався сервіс якийсь, зайдіть, знайдіть книги відгуків немає, так Юля, тому... Фейсбук. Зайдіть і напишіть і позитив, і негатив. Не залишайте, типу, це так має бути, мені принесли, доставили, це все класно і окей. Ні, бо людина чекає і позитиву, і негативу.
1: Але має бути якийсь, ну, прям дуже приємний вайб для того, щоб ти написав. Ну, історію теж розкажу, Малесеньку, про те, що я ходила на курси по дизайну, я їздила на тренінг. І він був дуже крутий. І я в Фейсбуці написала, розписала взагалі, про що там було, і їх затягала, і сказала їм «спасибі», тому що вони зробили просто якусь фантастичну роботу, і вони дуже-дуже круті. Але, наприклад, я проходила від іншої школи дизайну теж курси, і вони були максимально фігові, ну дуже погані. І мені так чесалися руки написати, яку вони хірню зробили, але я не зробила цього. Ну тобто інколи, завжди, інколи буває і так, що ти про щось хороше говориш і ділишся От наприклад, хтось послухає наш подкаст і скаже Боже, який класний подкаст, так хочу про нього розказати А хтось послухає і скаже Боже, яка фігня, не буде нікому радити Буває і хороше, і погане Ну просто коли погане, про це теж треба говорити Тому що, ну, на жаль, воно само не виправиться
0: відносно і потрібно тримати баланс як у всьому. І, в собі
1: і тут ще, знаєш, знову прислідковується ця штука про те, що ми граємо в цьому подкасті в хорошого і поганого поліцейського. Ага. Скажи. Так, так.
0: Ем, я хочу поговорити про державні установи та комуни. Адміністрація в Україні, взагалі податкові системи, податкові служби, міграційні в нашому випадку, онлайн-оформлення документів. І, і мені здається, ми, мабуть, цей підказ почали не з того, знаєш, не з пошти, а насправді, от, пробачте мене всіх, хто працює в адміністративних там, їх установах, але ось там
1: істина. Там не істина, І... там траш.
0: Я чому так говорю? Тому що я, мабуть, дуже дуже, дуже часто стикаюся саме з якимись державними установами, коли приїжджу, приїжджаю в Україну, вирішую такі запитання. Зараз вже трішеки легше, тому що практично 9% ми можемо вирішити тут угу. цих питань своїм посольством. І можу сказати так, що тут у нас. Коли ти дзвониш у комуну, або ти дзвониш в якісь там служби податкові, завжди з тобою говорять на, там, на вищому рівні. Ніколи тобі там, тебе не посилають, ніколи тобі не говорять там е, якийсь негатив чи якось. Uh-huh. Єдиний прикол, що тобі можуть сказати одну інформацію, ти, ти приходиш з запитанням по телефону. Зараз, взагалі зараз е, ти нікуди не можеш ходити, тому що зараз карантин. Все вирішується по телефону, максимум це онлайн зустріч по скайпу яку потрібно забронювати. Але от, тобі ти дзвониш за питання, якесь там є, важливе, зверхню важливе, воно прям ну, штрафа, наприклад, або що закону да, якогось стосується. І ти запитуєш, тобі дають інформацію. Потім приходить рахунок, виявляється, що це неправильна інформація. Ти перезвониш вже сваритися і говориш, підождіть, я вам телефонував, і ви мені сказали так. А вони говорять, ой, ви, мабуть, неправильно зрозуміли, тому що ви не дуже володієте данською мовою, наприклад. Або ти їм говориш, ні, я вас розумію, я говорю, хорошо. Ось дивіться, той-то, той-то той, мені сказав так. Вони такі, ой, ну я не знаю, що вам там сказали, але це неправильно, ось так буде правильно. Тобто ти коли дзвониш, ти ніколи не знаєш, що дійсно, яка істина. Тобі ти <сум> треба позвонити декілька разів, опитати всіх і вияснити, як це правильно працює. Ще й десь підчитати, можливо, в них на сайті. Тут дуже цікаво. З однієї сторони ти завжди можеш вирішити своє запитання, за що я люблю дуже данію, це, мабуть, така вершинка. За те, що яка б попа в твоїй житті не случилася, скільки б там грошей ти мав заплатити податково, наприклад, або якийсь штраф прийшов, або за щось переплатити – Тебе завжди є варіант вирішення легально вирішення цієї проблеми. Не треба нікому нічого нести. Якусь сумку там, я не знаю. Ну я переживаю ті події, які були десь років назад в Україні. Mm-hmm. То, mm-hmm. зараз mm-hmm. я не знаю. Зараз можливо все по-іншому. Але я до того, що коли ти думаєш, сьогодні ввечері прийшло щось там, якийсь лист щастя, і ти думаєш, блін, яка запара, що робити взагалі. Ти просто йдеш тягаєш спать. Наступного ранку ти вирішуєш це питання, і у ста відсотків практично воно вирішиться так, як буде комфортно обом сторонам. Або, наприклад, якщо це велика сума, яку ти маєш заплатити, ну, податкова, її розбивають на якісь частини, комфортні для тебе. Ти можеш сказати в деяких випадках, що в тебе економічна криза зараз, ти там не працюєш, або ще щось додати, звичайно, документи, підтвердження і так далі, і до тебе підуть на якісь поступки, і ви знайдете вирішення, як буде комфортно. Немає такого, коли до тебе стукають у двері і говорять «давай гроші зараз» і все. Mm-hmm. Але є інша сторона, це наші любимі садочки, ми їх обожнюємо і ми чекаємо. У мене менша дитина залишилась півроку ходить в садочок. І потім все школа, школа безкоштовна, лише за продленку ти платиш гроші. І оці оплати садочків, вони йдуть автоматичні і вони вираховуються з твого доходу. Угу. Яким чином це робиться, ніхто не може подняти істину. Ти розумієш, вони завжди їх перераховують, перераховують. Зараз нещодавний останній а, це треш. Не
1: конкретна, це не конкретна Ні, сума. Це не
0: конкретна сума. І вони йдуть перерахунки постійно. Ти, наприклад, отримуєш там зарплату, та, і зарплата трішки різниця по дням, ну, як у всіх людей. Бо ми отримуємо зарплати за години від і вона трішечки різниця. Плюс за рік взагалі якісь зміни відбуваються. Хтось працює, з, один з батьків, хтось не працює, вираховується з достатку родини. Туди враховується багато-багато всяких елементів, не лише зарплати, кількість дітей, куди вони входять, в який садочок, школи і так далі. Проблема в тому, що вони часто роблять перерахунки. І це постійне, це такий треш, ти ніколи не розумієш взагалі, що, що відбувається там. Взагалі. І ось вони перерахували за останні 5 там, років, Перерахували навіть тим людям, в яких діти 5 років назад о, закінчили садочок. Вони їм перерахували, по якому принципу, ніхто не знає. Суми глобальні, бо це тисячі там, крон приходять, знаєш, на рахунок, mm-hmm. які ти маєш що платити. Ти до них дзвониш, ти питаєш, чому. Вони тобі починають пояснювати, ну, ну це бред, бо ти не вкуриш, що там робиться взагалі. Mm-hmm. І що це електронна, ось ми переходимо до теми електронних платежів, що це рахує комп'ютер, і навіть якщо це помилка, ти це не докажеш. Ну да, так, ти, ти можеш відіслати свій запит, ти оплатиш, звичайно, потім відсилаєш свій запит, вони можуть передивитися, перерахувати. Mm-hmm. Взагалі там наславиться така система незрозуміла. І мій чоловік, він за хороших часів до карантинних, він ходив розбиратися у комуну. Mm-hmm. Ми е, взагалі не е, любимо сваритися, але от ну, допекло, знаєш. І е, ходив до жіночки, яка цим займається, мені їй дуже-дуже-дуже жаль, тому що я знаю, що в неї там або ж черги просто з таких людей злих, за усадочки ці. І на четвертий раз, як він прийшов, е, йому сказали, ти не можеш зразу до неї підійти, ти ходиш, підходиш до стійки реєстрації типу, але видно, повністю видно весь зал, де вони сидять там за такими столами, він общий зал. І він ж її знав вже в лице, цю жіночку. І він прийшов до адміністратора, говорить, так і так, я прийшов там до цієї дівчини". Вона говорить, ой, ви знаєте, вона захворіла. І тут вона виходить з дверей, і тоді свого столу. Неудобненька, <sharpy> неудобненька. <sharpy> <sharpy> і просто, і просто це такий... І зараз ось в нас знов... Пішло перерахування, ми великі, великі гроші заплатили, дійсно великі, які потрібно звідкись достати, розумієш, в чому прикол, що ти приблизно прораховуєш, скільки ти оплачуєш там, за садочок, за воду, за світло і так далі, кожного місяця, це великі суми, і тут тобі ще треба десь достати цих грошей.
1: Дуже дивно.
0: Ти живеш, і не знаєш, коли до тебе прийдуть які рахунки, листи щастя, і тому ти позитивненько до цього всього відносишся, тому що для тебе це норма, отримати щось таке, що просто ти не знаєш, звідки це взялося. Ну така якась порохова така бочка. Така система
1: специфічна, так. Що я можу сказати про Україну і про держостанови? За останні кілька років теж все дуже покращилося, покращення прийшло, насправді, і це ну, не сарказм, так і є. У нас з'явилися е, такі організації, які називаються е, Центри надання адміністративних послуг Принаймні в великих містах вони є, їх досить багато Ти можеш записатися в електронну чергу Ти можеш прийти на конкретний час до конкретного спеціаліста Тобі не потрібно стояти в живій черзі але якщо ти не записався, то в принципі, по живій черзі ти теж можеш попасти. І там досить швидко все це відбувається, досить швидко люди працюють, і, ну, звичайно, людський фактор, може попастись тобі хороша тітка, може попастися тобі не дуже хороша тітка. Це вже як пощастить. Але в принципі, дуже багато речей ти можеш зробити на конкретний час, в конкретний день і досить швидко. Це і отримати паспорт, і оформити там якісь на дитину документи, і зробити там якісь речі щодо субсидій, я знаю, дуже багато всяких маніпуляцій. І це дуже зручна штука, що ти, не знаєш, не як раніше, пішов, і як я колись отримувала закордонний паспорт, свій другий, здається, Мені треба було прийти в 5-й ранку в цю організацію, зайняти чергу. Переді мною в 5-й ранку, ранку вже стоїть троє людей, тобто я вже не перша. І ти з 5 ранку там до 12-ї дня там стоїш, щоб оформити ці документи. Ну, нас, слава Богу, такого вже немає. І теж нова у нас з'явилася я не знаю, як це сказати, сервіс-організація, називається «Дія», і через неї теж онлайн можна носити з собою документи, наприклад, ти додаєш туди паспорт, свої водійські права, здається, ще щось там, і в тебе просто як додаток в телефоні, і ти можеш це все з собою не носити, і воно має юридичні права. Ти їдеш в машині, тебе зупиняє… Поліція, і ти можеш не показувати права, а ти можеш показати в цьому додатка «Дія» твої, ну, твої водійські права. І це досить кльово. І це робила не я, це робив мій бухгалтер, коли я йшла в декретну відпустку, але саме через цю програму, через «Дію» мені закривали е, мій рахунок як фізична особа-підприємця. Не треба було вже їхати, здавати ці всі ці документи. Саме через цей сервіс онлайн мені просто відправили заявку і закрили мій фоб. І таких yeah. штук, їх досить багато зараз в Україні, вони з'являються, так само в поліклініку ти вже можеш записуватися і приходити на конкретний час до конкретного лікаря, і це теж дуже зручно, коли була вагітна, я ходила прямо хвилина в хвилину, приходила в кабінет і все було кльово.
0: А як же ж черги посваритися? Деякі люди
1: спеціально ходять, знаєш, постоять, посваритися, поспілкуватися з іншими людьми. Так, так теж буває. Я ходила в поліклініку, наприклад, приходжу я на свій час по запису до лікаря, там сидять якісь дівчата, і я кажу, я прийшла на 9.00. Вони, ми вже тут дві години чекаємо. Я кажу, окей, чекайте, я прийшла по запису на 9.00. Вони всі там як накинулися на мене, Я кажу, мені все одно, запитайте в лікаря. Я захожу, кажу, хто зараз заходить? Я записана в онлайн чергу на 9.00. Ці жіночки, які 2 години сидять під кабінетом. Вона говорить, ні, заходить людина, та яка записана онлайн. Вони, звичайно, там мене всі ненавиділи, але окей, ми живемо в 21 столітті, якщо є можливість записатись онлайн і прийти на певну годину, то, ну, зробіть це.
0: Я згадую, у Німеччині є величезний аквапарк, він знаходиться в Мюнхені, і ми в ньому були влітку під час карантину, де повинні були б урізати да, кількість, кількість людей, які можуть зайти. Це логічно і це нормально, тим паче, що це аквапарк. І я на це розраховувала. І для того, щоб туди потрапити, нам туди їхати 9 годин машиною приблизно, може, може навіть більше, ми спеціально зареєструвалися онлайн, ми заплатили гроші, і в принципі такі самі, як і офлайн, і мали там квиток і все. І коли ми туди приїхали, була черга настільки велика, що я, я чесно такої черги ніколи не бачила, що погана погода, ми стояли під дощем. І виявилося, що ми не можемо зайти по нашим онлайн квиткам. Ми мали стояти живі черги і так далі. Єдине, що на моменті оплати. А до речі, так ми типу не ми не, не повинні були оплачувати вже свій квиток. Але ми виявилось доплачували, що це вихідні, про що не було сказано а, на сайті. Ага,
1: і ви дорожче
0: угу. получилася і дорожче, і змісту в тому, що ми купували квитки онлайн, не було. Бо я розраховувала, що е, люди підуть туди онлайн, і вони цим самим регулюють кількість людей. Uh-huh, uh-huh. І було дуже, дуже неприємно через це, і неприємно через те, що купа людей, які дихали
1: тобі, в у сам пік карантину. І, ну, такий от, мінус. Так, ну, знаєш, завжди є мінуси. Завжди є мінуси, і ти не завжди про це знаєш до того, як ти це все зробив. Просто коли це якась сфера послуг і розважальних, і ти їдеш туди за настроєм, за хорошим, і за якимись емоціями, а все стається ось так, то це подвійно неприємно. А ну давай закінчимо подкаст з якоюсь приємною історією про сервіс. Розкажиш якусь таку прям позитивну, коротку позитивну історію про сервіс хороший. Ось ти так сказала. Е, історія закінчилася, Юля. Позитивні.
0: Є смішні історії, є хороші історії, бо е, ну, мав, ну, я шукаю в усьому позитив. в будь-якому варіанті. Була історія у мене в Києві, коли я запізнювалася після літака з аеропорту, я запізнювалася на маршрутку до Полтави. Прям дуже запізнювалася. І, і я чекала, я викликала одну службу таксі і вони мені зараз подамо, зараз подамо, і вже там прям крайні сроки вони мені пишуть, машина не знайдена, я чекала хвилин 20, того часу, якого в мене вже не було. І подзвонила в іншу службу таксі, і буквально вони просто за хвилину там доставили мені машину, довезли мене з аеропорту Жуляни до автовокзалу, там недалеко, вони мене довезли за класну ціну, дуже-дуже швидко, і за весь цей час водій таксі, я ніколи не їздила на такому крутому таксі, він зо мною говорив, він був настільки інтелігентний, ти знаєш, uh-huh. у нього навіть тембр голоса був о, не таксістський, <схід> він такі теми зачіпав за ці там сім хвилин буквально, я вийшла під величезним враженням. І я зайшла на сайт, я їм написала, я відкрила сайт е, цього ж таксі, я побачила, що 95% відгуків поганих, і я mm-hmm. написала класний, е, класний відгук, я додала туди номер цієї машини, я написала особисту смс-ку цьому таксісту про те, що він мені не просто врятував мою поїздку додому, бо це ніч, до речі, я забула сказати, що це uh-huh. ніч глуха була. Не те, що просто відрятував поїздку, а він ще подарував мені такий класний заряд енергії і емоцій, просто через те, що в нього був спокійний, класний голос, ми говорили на суперові теми, не про проблеми України, як класно у вас там в Данії, як це стандартно uh-huh. таксі, Просто ну, доволі часто їжджу в таксі, коли приїжджаю в Київ. Тому є з чим зрівняти, і я, я вважаю, що це така, в принципі, позитивна історія, про те, що скрізь є люди, які можуть робити свою справу класно, круто і з задоволенням, і вони це передають.
1: Так, розкажу, про теж, розкажу теж про таксиста хороші історії. Закриємо наш подкаст історіями про таксистів, які завжди погані, а ми розкажемо хороші. Я запізнювалася на поїзд з Харкова в Київ І не знаю, ну я взагалі дуже непунктуальна Я завжди біжу кудись, я завжди на все запізнююсь Це така моя погана риса характеру І тут теж я викликала таксі Він приїжджає там 7.05 ранку А в мене поїзд в 7.23 А нам їхати пів міста. І він каже, а ти ну, тіпа, на вокзал на який поїзд? Я кажу, на київський. Він каже, так він ж 23 хвилини. Кажу, я знаю. Він каже, а зараз 5. Ну, ми ж не встигнемо. А... Я кажу, ну, я не знаю, я ж вже вийшла, вас викликала. Ну, давайте їхати, ну, не встигнемо, то не встигнемо". Він такий, Блін, ну, я не знаю, як тебе повести, ну, поїхали. І він просто... Їхав там якимись вуличками, які він знав, максимально швидко. Він там по рельсах, по трамвайних їхав за трамваєм, обганяв трамвай. Він просто максимально все зробив для того, щоб там десь приїхати на жовтий, щоб мене довести вчасно. І там їхати хвилину 20-25, це по мінімуму. Він довіз мене за 12. Ти встигла, цікаво каво випала. І він говорить Ми приїжджаємо І він каже мені біжи Біжи Тільки якщо зараз не встигнеш на поїзд Я стою і чекаю тебе Якщо не встигнеш Позвони мені, скажи чи ти встигла Чи не встигла, якщо не встигла Я тебе підвезу додому і я біжу, я прибігаю, якраз там 22 хвилини було, я забігаю в поїзд, сідаю, пишу йому, що я встигла все, я вже, типу в потязі. І це було просто якийсь фантастичний, знаєш, як наче кусочок з фільма «Форсаж». Так що, mm-hmm. да, дійсно, бувають такі дуже класні люди. І таксисти теж бувають дуже класні. Хочеться, щоб це не
0: було так як виняток, Класний сервіс, щоб він був постійно в усіх сферах, в усіх країнах, і люди користувалися задоволенням онлайн-магазинами, офлайн магазинами, не знаю, аптеками там, так, аптеками так. не користувалися, лише за повітамінки ходили. По <гадили> да. Щоб щоб люди були максимально
1: задоволені, користуючись сервісом своєї країни. Так, так, і отримувала позитивні лише емоції. Ми бажаємо вам класного
0: року цього нового, щоб усі ваші мрії збувалися, щоб люди, які вас оточували, були позитивними, вас дуже-дуже любили і приносили вам багато-багато класного настрою і задоволення.
1: А ви ставте нам, будь ласка, зірочки в Apple Podcast для того, щоб ми своїм хорошим настроєм і цікавими історіями могли поділитися з більшою кількістю людей. Пишіть нам відгуки хороші і погані теж. Ми готові слухати критику і сподіваємося, що вам цікаво проводити з нами час. В інстаграмі
0: ми вас чекаємо також на обговорення анонсів Наступних випусків і
1: минулих, які вже ви прослухали. Додавайтеся, друзі.
0: <гум>
1: <гум> Всім хорошого дня і тобі, Аліночка, теж хорошого дня.